0: Que Deus abençoe muito a você, abençoe muito sua família. Para a gente, é um privilégio quando a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a Bíblia. Como o pastor mencionou, eu trabalho com alunos na área da capelania, na área da pastoral, no Centro Universitário Adventista em Engenheiro Coelho. É uma moçada que está começando e alguns terminando é, os seus cursos aí de tanto o ensino médio, mas a maioria, a grande maioria, os cursos superiores. E tem sido uma experiência muito legal. Talvez eu estou falando para você, que é jovem, então eu vou tentar é, ser simples aqui, no estudo da palavra, que não é muito fácil, né? quando a gente estuda temas como esse. Mas também quero é, dizer a você que é pai, que um dos grandes desafios que a gente tem é compartilhar a palavra de Deus, mas a gente não pode esquecer que a primeira Bíblia que a moçada lê é a nossa vida. E eu falo isso dentro do seu contexto familiar e também fora, né? Na realidade a primeira Bíblia que as pessoas leem é a nossa vida, então não importa quem elas sejam conhecidas ou desconhecidas, o nosso grande desafio é viver a palavra. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Hebreus. Eu vou tentar contextualizar um pouquinho, tá bom? E em seguida, aí a gente vai entrar especificamente no tema. Queria te dar umas, algumas sugestões, tá? Quando você ler a Bíblia, estou falando talvez para alguns que estão habituados a isso, mas quando você lê a Bíblia, tentar... É, extrair Para extrair o máximo do texto, tentar focalizar o máximo do texto bíblico, algumas regras são importantes. Eu tenho uma amiga que é professora de teologia que diz que a gente deve silenciar diante do texto bíblico. Então, para a gente silenciar diante do texto bíblico, a gente tem que tentar chegar o máximo no que o autor bíblico inspiro, foi inspirado né, pelo Espírito Santo para escrever. Para isso leia o texto, se aprofunde no texto, leia o seu contexto, leia outros textos que falem do mesmo assunto, descubra qual é a estrutura de linguagem, na Bíblia a gente tem várias estruturas de linguagem, a gente tem por exemplo parábolas, a gente tem profecias, o pastor Conrad trabalhou um pouquinho a questão profética no livro de Daniel, a gente tem histórias a gente tem cartas também e o que eu vou ler aqui é uma carta, uma epístola direcionada para um público específico. Essa carta, essa epístola, ela tinha um propósito e eu vou tentar situar um pouquinho esse propósito, tá bom? Para você entender todo o contexto do livro. O ideal é se a gente fosse trabalhando um pouquinho isso de forma mais profunda, mas fica o meu desafio para você. É, o contexto do livro de Hebreus eram cristãos que haviam, haviam vindo de uma crença básica, profunda dentro do judaísmo. Esses cristãos estavam agora com um desafio. Esses cristãos, eles estavam sendo perseguidos, provavelmente esses cristãos moravam, habitavam na cidade de Roma e eles estavam sendo oprimidos nós não sabemos exatamente quem é o autor mas se crê que Paulo é o autor da carta aos hebreus ainda que a gente não tenha detalhes específicos a gente tem vários comentários a respeito de quem é o que a gente sabe é que o autor de hebreus era um, um conhecedor dos costumes judaicos e a gente vê isso ao longo do livro. E o que, que ele escreve na carta aos hebreus? O propósito dele é tentar motivar os cristãos a viverem uma vida fiel, mesmo diante das dificuldades que eles estavam enfrentando. Então eles estavam sendo oprimidos, eles estavam passando por dificuldades e ele mescla a sua carta, apresentando detalhes é, bíblicos, teológicos e também de motivação. Qual é o grande objetivo dele? Dizer para aqueles cristãos que não desanimassem na fé. Eu acho que vale a pena a gente é, abrir a Bíblia e ler alguns textos. Então vamos ler aqui, eu queria ler para você Hebreus capítulo 2, só para a gente fundamentar um pouquinho essa parte introdutória Hebreus capítulo 2 versos de 1 a 3 por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos se pois se tornou se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, a toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Agora, Hebreus capítulo 3, versos 12 a 14. Tende tem de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, verso 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, duramente o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Qual é o objetivo então do livro de Hebreus? O grande objetivo do livro de Hebreus é dizer para os cristãos, aqueles cristãos que haviam vindo de uma tradição eh, judaica, sejam firmes na palavra. Não desanimem. Vocês estão passando por dificuldades. Vocês estão passando por opressão. Vocês estão sendo perseguidos. E eles por essa opressão e por essa dificuldade agora, estavam se afastando daquilo que haviam aprendido. Eu acho que vale a pena abrir uma janelinha aqui, né? Quando nós somos oprimidos, quando nós passamos por dificuldades, normalmente nós temos a tendência ou de nos apegarmos fortemente ao Senhor ou de nós desacreditarmos de tudo aquilo que um dia professamos. O que, que estava acontecendo com eles? Por passarem por dificuldades, eles estavam tendo a tendência de voltarem às crenças que eles haviam deixado. Aqui abre, vale a pena abrir uma outra janela. A gente tem que tomar cuidado quando nós falamos sobre exclusivismo no estudo da palavra. Mas nós também devemos entender que o conhecimento da palavra é um processo gradativo. Eu estou falando para você hoje à noite, talvez que tenha uma crença diferente da minha. E eu queria dizer que eu respeito sua crença, queria dizer que ela é importante para você e eu respeito isso. Agora, o que eu quero desafiar você é que o conhecimento da palavra é um processo gradativo e eles haviam deixado uma crença que havia sido importante, e agora eles haviam ampliado o conhecimento. Por essa razão, eles, por serem oprimidos, queriam voltar, porque estavam desacreditados. Será que vale a pena tudo isso que eu estou acreditando? Será que vale a pena tudo isso que eu estou querendo? Eu queria desafiar você hoje à noite. Você que faz parte da minha comunidade religiosa. Fique firme na palavra. Você está sendo oprimido? Você está passando por dificuldades? Não esqueça. O próprio livro de Hebreus vai dizer que o Senhor, nesse contexto de vida que nós vivemos, às vezes Ele... É tolerante por que a gente passe por situações adversas, porque isso também faz nos crescer na fé. Não é o objetivo dele, mas se há uma concessão, ele tem um objetivo maior. Mas se eu estou falando para você hoje à noite, que é fiel na sua crença, abra seu coração, continue estudando a palavra, porque o conhecimento da palavra é gradativo. Entenderam o contexto para ser bem simples e didático aqui? Aquele povo havia deixado uma crença que havia sido importante, teve o seu valor e agora esse povo está vivendo um novo momento. E o que eu quero dizer para você, hoje à noite, é que você pode viver um novo momento de conhecimento da Palavra. Você pode viver uma nova situação. Abra seu coração. Deixar antigas crenças não significa que elas não foram importantes para a vida. Agora, se fechar a uma nova crença, é entrar num momento de exclusivismo, porque a palavra é viva. Diante deste contexto... O autor bíblico de Hebreus escreve para motivar aquele povo, tentando mostrar para esse povo, comparando o ritual do Antigo Testamento, da remissão dos pecados, que era o sacrifício diário, e o dia da expiação, e apresenta Jesus Cristo como o perfeito sacrifício, o perfeito sacerdote. E a gente vai estudar isso um pouquinho agora, tá bom? Mas antes eu queria tentar ilustrar um pouquinho. Esses dias, como eu lido com a moçada, e como eu disse, isso é extremamente benéfico. Uma mocinha me procurou. Pastor, ela havia cometido um erro, uma cristã, e disse, eu não me sinto perdoada já conversei com Deus, cada vez que eu me vou diante de Deus, parece que não recebi perdão por aquilo que eu fiz. Eu li alguns textos com ela, conversei com ela e tentei mostrar para ela o quanto ela é amada por Deus, quanto ela é importante para Deus. E qual é o grande objetivo de Deus? E eu queria dizer isso para você hoje à noite. E a gente encontra isto no livro de Hebreus. O Senhor quer que todos nós encontremos salvação. Não importa o que a gente passou na vida, não importa o que a gente fez. Nós temos um sumo sacerdote. Que intercede. Agora vamos entender um pouquinho. Vamos ler o texto de Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 a partir do verso 14. Lembra que o autor bíblico em Hebreus... quer mostrar... que aquele ritual, aqueles rituais da antiga crença, haviam sido desfeitos, através da morte, através do sacrifício de Jesus, e agora qualquer um deles, poderia se aproximar de Deus, através de Jesus Cristo, é bom lembrar que cinco vezes no livro de Hebreus, a gente tem a expressão de que Jesus está assentado à destra do Pai, Olha que interessante entender isso, quando eu me aproximo de Jesus, entenda, era isso que os, os leitores de hebreus estavam lendo, eles precisavam entender isso, que quando eu me aproximo de Jesus eu estou ao lado de Deus, não importa quem eu fui, não importa o que eu fiz, agora eu tenho a remissão dos meus pecados. Eu tenho uma nova oportunidade, eu tenho força para prosseguir. A mensagem para aqueles leitores é a mensagem para a gente. Quando essa menina chegou e disse, pastor eu não me sinto perdoada, pelo que eu fiz não consigo olhar. É lógico que esse sentimento que ela tinha, que ela tem, que a gente trabalhou, está muito associado à visão que ela tinha de Deus eu quero perguntar para você hoje à noite, qual é a visão que você tem de Deus? Lembra que esse povo estava passando por dificuldades e lutas? E eles precisavam ter uma visão correta de Deus. E a visão correta de Deus dependia da visão correta de quem era Jesus. E o autor de Hebreus tem um objetivo. Lembra como Jesus morreu na cruz? Um ato vergonhoso. Lembra que isso está desvirtualizado na mente deles? Eles olhavam para Jesus, não conseguiam entender. Aí passaram, passavam por dificuldades, isso se tornou, né? se fechou o olhar. Então quando o autor de Hebreus começa a dizer, Jesus está à destra do Pai, Jesus está à destra do Pai, Ele está intercedendo por nós... O autor de Hebreus está começando a mostrar assim, esse Jesus é importante e você pode se aproximar de Deus através desse Jesus. Agora vamos à leitura, Tendo é, Hebreus capítulo 4 verso 14, Tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não, temos sumo, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha como ele termina no verso 16. Acheguemos-nos portanto confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha, olha que que mensagem a gente encontra aqui. Eu estou falando para você hoje à noite que não se sente digno de se aproximar de Deus. Jesus é aquele que nos traz dignidade. Por quê? O texto diz: Ele enfrentou todas as situações, qualquer situação que eu possa enfrentar, Ele enfrentou. Não há dignidade em mim, mas quando eu vou ao Senhor, há dignidade nele e o Senhor hoje está intercedendo por cada um de nós, Ele está junto do Pai, Ele está dizendo assim, o Gilmar, não tem méritos, eu vou terminar com essa ideia, não tem valor, mas eu paguei a culpa do Gilmar, lembra bem, a opressão desvirtua a imagem correta de quem é Deus e de quem é Jesus. A falta de conhecimento desvirtua a essência do que é o Evangelho. E eu quero aproveitar e dizer para você, nós precisamos nos render mais à palavra e menos ao que as pessoas dizem, acham sobre a palavra. Vai ao texto se silencie diante do texto, se o texto está dizendo assim, você pode se achegar por intermédio de Jesus, Ele é único, como que eu deixo isso e busco outro intercessor? Outras formas? Ou busco os meus esforços? Há uma outra coisa importante, a falta de comunhão, a falta de contato com Deus, com a Palavra, desvirtua também minha compreensão do que é o evangelho, infelizmente, às vezes a gente está falando, a gente fala, o que o evangelho não disse, não disse, o autor de Hebreus queria mostrar para aqueles, aqueles cristãos, que estavam passando por dificuldade, queria mostrar para eles, que eles precisavam entender quem era Jesus, verdadeiramente. Esse Jesus que agora estava junto do Pai, dizendo se achegue. Eu quero dizer isso para você hoje à noite, se achegue, se achegue. Um outro aspecto importante que eu quero considerar com você hoje à noite é que Compreender a palavra como um todo, o Antigo e Novo Testamento, é essencial para a gente compreender o trabalho intercessório de Cristo. Por isso que a gente estudou a análise em Daniel. Você sabe que o livro de Hebreus é o livro no Novo Testamento proporcionalmente que mais... Faz referências a textos do Antigo Testamento. E eu quero. Fazer. Motivar você. Estude a palavra como um todo. Infelizmente. Lembra bem. Quando eu digo um pensamento diferente. Não significa que eu não respeite. Mas é um equívoco. Quando as pessoas dizem que a gente deve, deve basear nossa fé simplesmente no Novo Testamento. Esse é um equívoco. Toda a palavra é inspirada. Toda a palavra, diz Paulo na carta a Timóteo. Toda a palavra é importante. Estude toda a palavra. Agora eu quero andar um pouquinho... Eu quero ir para o capítulo 9, para a gente pensar nos finalmente aqui. Capítulo 9, a partir do verso 23. Eu acho que eu vou pôr meu óculos aqui, porque eu vou ler vários versos aqui. Então agora eu vou precisar do óculos, cheguei na fase do óculos. Tem coisas que não dá para negar, né? Então vamos lá. Hebreus capítulo 9, 23 a 28. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus lendo agora o verso 25, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como o sumo sacerdote, cada ano entra no santos do santo, santo dos santos com sangue alheio, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez. Sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vamos pensar um pouquinho juntos agora. Quando a gente estuda o tema da graça, da intercessão, no livro de Hebreus, do Cristo que está junto do Pai, dizendo, não importa quem você foi, quem você é, o que está fazendo, vem a mim, vai haver uma transformação na sua vida. Lembra bem, quando eu falo de graça, daquilo que Jesus fez, eu falo de transformação. Nenhum indivíduo que se aproxima de Jesus, fica da mesma forma quando tem um encontro com Jesus. Há um processo de mudança e esse processo de mudança é gradativo, ele dura a vida, mas há mudança, eu não fico do mesmo jeito. Agora quando eu falo de graça, quando eu estudo no livro de Hebreus, que o Senhor está intercedendo por mim, eu não consigo desassociar isso, de que há um juízo, e eu lembro que o pastor Conrad falou, né? quando a gente fala desse tema, parece que nos dá um, uma angústia. É evidente, quando a gente estuda esse ritual no Antigo Testamento, que parece que nos amedronta. Mas é claro que o tema do juízo está associado àquilo que Deus ofereceu primeiro. Mas, mas olha, volte ao contexto que Hebreus foi escrito... Entenda bem, eles estavam desanimados na fé, queriam voltar aos rituais antigos. Agora o Senhor está dizendo assim: não, fiquem firmes, nós temos um sumo sacerdote, está intercedendo. Mas chega um momento que ele diz assim: mas este virá, este um dia voltará. Sabe por quê? porque essa é a razão da existência do cristianismo, essa é a razão porque nós cremos, no que cremos, deixa eu abrir uma janelinha aqui, qualquer entidade religiosa tem responsabilidades sociais, todos nós temos, nós temos que fazer diferença na vida das pessoas, Agora a maior responsabilidade que nós temos é falar que um dia Jesus Cristo voltará a essa terra. E todos nós um dia vamos estar diante de Deus. Enquanto estivermos aqui, eu tenho que fazer a diferença. Agora eu não posso esquecer que eu não vou transformar o mundo. Uma instituição não vai transformar o mundo socialmente. A volta de Jesus por isso o juízo não é, não é para temer, e não tem como falar de graça sem falar da volta de Jesus, e sem ter a certeza de que um dia eu vou estar diante de Deus, e não tema isso, não tema, por quê? Porque o Senhor está diante do Pai intercedendo, agora que fique claro, eu estou falando isso, eu trabalho em uma universidade e eu tenho alegria, no período das férias, tanto em julho, esse ano não fomos em julho, quanto em janeiro, de realizar projetos de curto período, contínuo a cada ano, mas de curto período com alunos, projetos sociais, como agora nós temos a construção de uma escola nos países mais pobres do mundo, o Chad, nós levamos um no centro da África, Vamos lá, vamos fazer a diferença. Agora a grande diferença é que aquela ação leve a transformação. Sabe para o quê? Para o reino que virá. Quando nós vamos para Hebreus, nós entendemos que o Senhor está intercedendo, mas entendemos que um dia Ele virá. Ele vai olhar para o Gilmar e vai dizer assim, e aí? E aí Gilmar? você foi um servo bom e fiel, lembra que isto não é uma cobrança, segundo detalhe, o alcançar não é meritório, não, lembra que eu falei, é a graça, agora não há como falar de graça sem falar de compromisso, sem falar que eu tenho uma responsabilidade, é o, que, é o que o autor de Hebreus está dizendo para aquela igreja. Fiquem firmes, o Senhor está intercedendo, mas um dia Ele virá, Ele voltará. E eu quero terminar lendo o que está no capítulo 12 do livro de Hebreus. Eu vou ler alguns versos a partir do verso 1, tá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Lembra que no capítulo 11 ele falou sobre os heróis da fé. Lembra, lembra disso? Falou pela fé, eles ficaram firmes pela fé. Ele vai dizer, continuem firmes. Aí eles se referem às testemunhas que ele citou. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha só, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, mais o verso 4 e 5, ora na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido, resistido até o sangue, estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor nem diz mais quando por eles és reprovado. os seis, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Lembra daquela menina? Pastor, eu não me sinto... Eu não me sinto digna. Eu também não. Mas quando eu leio a palavra vou para Hebreus, eu entendo que eu tenho um sumo sacerdote perfeito. Perfeito. Não é através de sangue, de animais, diz o escritor mas é através do sangue de Jesus que eu recebo remissão, estou falando para você que não se sente digno, se achegue ao Senhor, o sacrifício perfeito, agora tem uma coisa, continue firme, estou falando para você que está desanimado na fé, estou falando para você que tem uma compreensão da palavra diferente do que eu falei hoje, continue firme, você que talvez esteja desanimado, busque o Senhor, e você que tem uma compreensão diferente da minha, estude a Bíblia, busque, entre no canal aqui, eu tenho certeza que essa comunidade religiosa vai contactar você, escreve aí, escreve aí, diga, eu quero conhecer mais. Eu tenho certeza que o pastor Gilson e sua equipe vão atender você. Estou falando para você que desanimou e abandonou. E às vezes fica constrangido em voltar. Escreve aí, eu quero voltar. Agora não esqueça, eu tenho que dizer para você. Que quando eu vou para Hebreus. O Senhor diz para mim assim. Um dia a intercessão cessará. Eu voltarei. E nós vamos estar diante do Senhor. Não há temor, porque existe graça. Mas há reconhecimento. Sabe por quê? Porque não é justo. Não é justo vivermos do jeito que vivemos para sempre. Eu queria ler uma frase que eu anotei, que é um resumo do livro de Hebreus. O livro de Hebreus é uma ponte sobre o abismo, o abismo do tempo, mostrando que Cristo Cristo e o céu trabalha em nosso favor, à medida, que no templo celestial, tudo se caminha, para a conclusão final, você acredita nisso? Como você recebe isso? Isso motiva seu coração, a um dia encontrar o Senhor Jesus, lembre-se, o encontro final. É um reflexo. Do encontro de hoje. O encontro final. É um reflexo. Do meu encontro de cada dia. Venha o Senhor. E haverá uma transformação. O indigno. Se torna digno. Pela graça. O indigno. Um dia receberá a mensagem do Pai dizendo, venha, tome por herança. Eu apelo o seu coração neste momento por isso. Eu quero orar por você agora, por isso, porque quando eu preparei essa mensagem mais uma vez, meu coração se encheu de esperança, não de medo, de esperança porque eu tenho um Senhor que intercede, mas eu tenho um Senhor que voltará, Ele voltará, creia nisso, essa é a grande esperança para esse mundo, Pai do céu, o Senhor passa teu olhar, sobre cada um que assiste nesse momento, que vai ouvir as mensagens seguintes, que vai ouvir as músicas, que vai receber a intercessão, o senhor sabe a necessidade que cada um tem, obrigado porque existe graça, mas obrigado, porque um dia, definitivamente o juízo virá, obrigado, porque existe amor, mas a justiça, Está junto, Pai. Que isso não cause.